0: Herzlich Willkommen bei Empower Yourself, deinem Podcast rund um die Themen ganzheitliche Gesundheit, Transformation, Business und Power. Es ist so schön, dass du heute wieder hier bist, denn ja, heute geht's rund. Ich nehme dich mit dieser Folge heute in die wohl krasseste Transformation mit, die ich, ja, glaube ich, in meinem Leben erleben durfte und ich meine damit nicht nur die körperliche in meinen letzten drei Wochen während meiner Yoga-Ausbildung, weil der durfte auch ganz schön arbeiten, sondern wirklich in diese Limitierungen in meinem Kopf, die ich selbst ja mir selbst gesetzt habe, die ich gesprengt habe in den letzten drei Wochen und von denen ich tatsächlich nie dachte, dass es möglich ist, sie zu sprengen. Und ich spreche aber auch vor allem in dieser Folge um das Zusammenspiel von Body und Mind. Und wie wichtig es ist, erstmal alte Gewohnheiten loszulassen, zu durchbrechen, um neue Gewohnheiten zu implementieren. Also ganz viel Freude bei dieser Folge. So schön, dass du heute hier wieder dabei bist, ähm, zu einer ganz besonderen Folge. Denn ähm, ja, die letzten drei Wochen, wie du vielleicht mitbekommen hast, äh, war ich auf meiner eigenen Yoga-Reise hier auf Bali und ich habe meinen 200 Stunden Vinyasa-Trainer hier auf Bali gemacht, äh, ja drei Wochen kompakt äh, dazu erzähle ich gleich noch was äh, ich will dir nur mal kurz sagen warum diese drei Wochen so krass sind vielleicht bist du nicht in diesem Yoga Game drin war ich bis ja vor ein paar Monaten auch noch nicht so tief drin aber normalerweise geht diese Ausbildung zwischen sechs und neun Monate man kann die in Deutschland immer am Wochenende quasi machen für also mich war aber vor zwei Jahren bevor quasi Corona äh, das Reisen nicht mehr möglich gemacht hat ähm, Klar, dass ich definitiv meinen Yoga-Trainerschein irgendwann machen möchte, den aber auf gar keinen Fall irgendwie am Wochenende reinpressen möchte, sondern ich möchte diese Erfahrung selber erleben. Ich möchte diese Transformation und diese Reise selber an mir erleben, was denn überhaupt dieses holistische Trainingsprogramm Yoga, das ja wirklich Body, Mind und Soul kombiniert in, im Rahmen auch dieser spirituellen, ähm, ja, diesen spirituellen Weg. Und für mich war aus diesem Grund einfach Klar, dass ich ähm, das nicht in Deutschland machen möchte am Wochenende, um mir dann unter der Woche meinen ganzen Tag und meine ganze Woche voll zu packen und am Wochenende dann da noch hinzu, in Anführungszeichen, zu müssen, sondern dass ich es einfach in einem anderen Land erleben möchte, um wirklich tief in diese... Reise zu mir selbst, das ist wirklich auch wahr einzusteigen und ich möchte bevor ich jetzt hier äh, groß über Grenzen und Limitierungen spreche heute ähm, um diese Body and Mind Connection, die ja unter anderem auch meine Arbeit sehr stark prägt, möchte ich trotzdem noch mal ganz kurz auf diese Yoga Journey eingehen, weil eben diese Yoga Reise der Auslöse dafür war, dass ich jetzt diese Folge hier aufnehme. Und ja, wir haben heute Mittwoch, glaube ich. Äh, seit Sonntag bin ich quasi official zertifizierte 200 Stunden äh, Yoga-Trainerin. Und es ist für mich... Das erste Mal in meinem Leben, ich habe einige Trainerscheine schon gemacht über die letzten 18 Jahre, wirklich einige auch gemacht, nur dass ich das Zertifikat habe, weil es eben in, in vielen Bereichen auch einfach nötig ist, zum Beispiel Fitness Trainer B-Lizenzierung ist einfach wichtig, um auch als Personal Trainerin zu arbeiten. Aber es ist der erste Schein tatsächlich, den ich in meinem Leben gemacht habe, der nicht mit dem Hintergrund war, dass ich unterrichten möchte. Das definitiv will ich unterrichten, weil ich liebe es, einfach mit Menschen zusammenzuarbeiten. Ich liebe Yoga, habe ich wirklich für mich entdeckt. Ich liebe dieses ja dieses ganzheitliche, diesen ganzheitlichen Ansatz und vor allem liebe ich es vor allem, dass man sich nicht vergleichen muss, sondern dass jeder in seiner eigenen Praxis ist. Aber ich habe diesen Schein tatsächlich bewusst ähm, für mich gemacht und für mich gemacht, dass ich Body, Mind, Soul in mir noch ein Stückchen mehr zusammenbringe und ja, vielleicht denkst du dir jetzt, ja, aber Caro, du bist doch schon, du machst es doch schon ganz lang und du redest doch immer davon, dass Body, Mind, Soul und Heart als Kombination und als Ganzes gelebt werden soll. Und an der Stelle möchte ich dir einfach äh, ja einmal ganz kurz noch mitgeben, dass wir nie fertig sind, dieses wenn ich dann fertig bin, dann kann ich XY machen. Wenn die Umstände die richtigen sind, dann werde ich mein Business gründen. Wenn, keine Ahnung, meine Kinder aus dem Gröbsten raus sind, dann kann ich mich endlich wieder um meine Ernährung kümmern. Und an der Stelle ist es mir einfach wichtig zu sagen, wir sind nie fertig. Wir sind nie fertig auf der Suche nach uns, nach dem tiefsten Kern in uns. Wir sind nie fertig wenn wir an unsere, an unser ganzes System denken, an diese Einheit, an dieses Zusammenspiel von diesen vier Teilen in uns und umso mehr ich mich mit diesen Themen beschäftige, umso mehr ich mich mit mir beschäftige, umso mehr ich mich mit meinem Körper, mit meinem Gedanken, mit meinem Herzen, mit meinen Emotionen, aber auch mit meinem Purpose, mit meinem Warum im Leben beschäftige, umso Mehr möchte ich noch wissen und ähm, das ist eben was, was ich auf dieser Reise extremst, extremst erlebt habe, dass alles möglich ist, alles und ich spreche wirklich von alles, wenn wir aufhören, uns in unserem Kopf zu limitieren. Und um dir vielleicht jetzt nochmal kurz äh, einen kleinen Einriss, äh, einen Abriss Einblick in diese Yogareise zu geben, es waren drei Wochen, die wirklich von Montag bis Samstag vollgepackt waren mit ähm, einer, ja, mit einem Struktur, mit einem strukturierten Alltag. Es ging morgens um 7 Uhr los mit einer Stunde Atemtechniken, die wir jeden Morgen wirklich unterschiedliche Atemtechniken von Yoga ausgeführt haben. Danach hatten wir erstmal eineinhalb Stunden Vinyasa-Flow. Der war nicht immer easy, der, war, der hat uns alle an unsere Grenzen gebracht. Der aber auch äh, von unseren Trainern wunderschön gestaltet war, weil sie wirklich auch im Shavasana, es sind so die letzten fünf bis zehn Minuten, wo wir dann auch wirklich auf dem Boden liegen und in der Ruhe sind, uns emotional auch in unsere Punkte gebracht haben. Also da wurden wirklich auch Themen hochgeholt. Man hat von der Weiblichkeit gesprochen, von Yin und Yang. Man hat vom Loslassen gesprochen. Und es war einfach, ähm, ja, auch da nicht nur physisch äh, sehr krass, sondern wirklich auch emotional. Ähm, danach ging es dann quasi zum Frühstücken. Direkt danach hatten wir immer zwei Stunden Alignment-Class. Bei der Alignment-Class hat man die einzelnen Asanas, also die Position, im Yoga durchgesprochen, was ist wichtig als Trainer, wenn wir die anleiten, worauf müssen wir achten und danach gab es dann immer noch mal eineinhalb Stunden Philosophie oder was übrigens super spannend war, weil wir da wirklich auch die Hintergründe von der ganzen Spiritualität, die Hintergründe von Karma, die Mantras, all das, was halt mit Yoga zusammenhängt, besprochen haben. Oder es gab dann Anatomie. Anatomie, also Anatomie, äh, wie unser Körper natürlich zusammenhängt. Welche Muskeln spielen im Yoga eine große Rolle. Und abends gab es immer noch einen Workshop, der noch mal eineinhalb Stunden ging, der manchmal sehr intensiv war. Zum Beispiel hatten wir auch eine Handstand-Workshop, wo wir wirklich sehr, sehr viel natürlich im Schulterbereich auch arbeiten mussten, im Chorbereich. Aber wir hatten auch zum Beispiel zwei wunderschöne Yin-Klassen oder einmal hatten wir eine Kakao-Ceremony mit Aesthetic Dance. Also es war... Ein toughes Programm, es ging wirklich, der, der Wecker hat morgens um sechs geklingelt und ich lag eigentlich um abends um acht nach dem Essen dann wirklich tot im Bett und war froh, dass ich äh, schlafen konnte. Ähm, nur um dir da mal kurz einen Einblick zu geben und man kann sich das wirklich so vorstellen, man ist in einer Bubble, wir waren mitten in den Reisfeldern, wir waren fast 30 Leute, man ist mit 30 Leuten jeden Tag von morgens bis abends zusammen. Wir haben 31, 35 Grad im Bali gehabt, wir haben... Die Wege waren jeden Tag ungefähr drei Kilometer, also vom Schala wieder zurück zum Essen, wieder zum Schala. Für mich auch sehr herausfordernd natürlich die englische Sprache. Ich bin jetzt nicht so super in Englisch, also ich habe halt das Schulenglisch. Ich war zwar auf Weltreise vor über zehn Jahren, ich kann mich super mit Menschen unterhalten, aber wenn man halt eine Anatomie auf Englisch hat, das ist es nochmal was ganz anderes, wenn den ganzen Tag Englisch gesprochen wird. Man muss am Anfang einfach immer noch mitdenken, mit übersetzen. Ähm, man, es wird besser, man kommt natürlich dann auch innerhalb von diesen drei Wochen rein und man hat dann irgendwann einen Flow und denkt dann auch auf Englisch. Aber es ist einfach eine wahnsinnige, ja, eine wahnsinnige körperliche, emotionale und mentale Reise. Und wir haben tatsächlich auch in der letzten Woche darüber gesprochen, wie wir das unseren Liebsten erzählen und wie können wir diese Reise beschreiben. Und es gibt da wirklich kein Wort dafür, weil diese Reise einfach die muss man, glaube ich, selbst erleben. Und deswegen ist es mir heute auch so ein Anliegen, diesen Podcast aufzunehmen, weil gerade Grenzen und Limitierungen, die wir uns selbst im Main setzen, jeder kennt diesen Satz, ändere deine Gedanken über dich und deine Fähigkeiten und dann ändert sich quasi dein Leben. Und jeder kennt diesen Satz, aber was bedeutet es denn wirklich, wenn ich meine Gedanken verändere? Welche wirkliche Aussagekraft? hat es denn, wenn ich meine Gedanken verändere, was kann ich denn wirklich in meinem Leben bewirken? Und ja, ich bin jetzt vielleicht auch wieder nur in Anführungszeichen jemand, der dir das halt sagt, dass alles möglich ist, aber ich möchte euch heute vielleicht einfach ein bisschen tiefer mit einsteigen lassen, was genau bei mir denn passiert ist und was für mich wirklich diese krassen Change-Dinger waren in diesem Prozess, in dieser Yoga-Reise, wo ich verstanden habe, ähm, also wo ich persönlich für mich selber verstanden habe, dass es möglich ist, was aber auch anatomisch in unserer Anatomy-Class belegt worden ist. Dass wir zum Beispiel im Yoga die Flexibilität, es gibt Menschen, die super easy einen Spagat machen können und es gibt Menschen, die einfach sagen, ich kann keinen Spagat und ich werde es auch nie können, dass zum Beispiel gerade das Thema Stretching, das Thema Flexibilität im Körper, ich kann jetzt die Prozentzahlen nicht mehr genau wiedergeben, aber auf jeden Fall zu, ich glaube, 90 Prozent im Kopf stattfinden, dass der Körper, also dass wir oft denken, unser Körper kann das nicht und wir reden uns diese Gedanken so sehr ein, derweil ist es unser Kopf, der uns schon limitiert. Und ja, also abschließend nochmal zu dieser Yoga-Journey. Für alle, die jetzt sagen, boah, das klingt voll interessant und das ist so spannend. Ich werde da in meiner nächsten Podcast-Folge nochmal ein bisschen genauer eingehen, wie die ganze Transformation, die ganze Bali-Reise für mich war. Ich habe vor Bali auf jeden Fall gesagt, ich spüre, dass das Thema Heal, Rise and Shine passieren wird. Ich habe am Sonntag letzte Woche, als die Ceremony, die Abschlusszeremonie war und wir unser Zertifikat bekommen haben, habe ich wirklich gestrahlt, ähm, wie ich glaube schon lange nicht mehr gestrahlt habe. Einfach auch, weil die letzten Monate für mich ähm, privat nicht einfach waren. Ähm, beruflich hat sich viel umorganisiert. Ich habe viele Entscheidungen treffen müssen. Ähm, ja, und ich habe letzten Sonntag für mich einfach verstanden, dass ähm, es immer, 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 immer an uns selber liegt und dass wir das jederzeit, selber in der Hand haben und dass alles für uns möglich ist, dass wir Grenzen und Limitierungen durchbrechen können, wenn wir daran glauben und wenn wir dafür losgehen und wenn dieses große Warum in uns drin steckt, wenn wir ein Ziel haben. Und für mich war es eben die, den Yoga-Teacher nicht nur, dass ich diesen Schein am Ende habe. Natürlich waren wir alle happy, als wir das Zertifikat am Sonntag bekommen haben, sondern hauptsächlich, weil ich so sehr nach dieser Transformation in mir gesucht habe, beziehungsweise hungrig danach war, so sehr nach, diesem, nach dieser Einheit, nach diesen Anteilen in mir, äh, die ich vielleicht viele, viele Jahre immer noch äh, versteckt habe, viele, viele Jahre immer noch unter den Tisch gekehrt habe, viele, viele Jahre selber nicht an mich geglaubt habe. Aber dazu gibt es, wie gesagt, nochmal eine neue oder eine separate Folge, wo ich einfach dieses ganze Thema Bali, was ist hier alles passiert, welche Prozesse, welche, welche Dinge sind auch für mein Business äh, jetzt quasi, anders, welche äh, Veränderungen gibt es in meinem Business, was dann letztendlich auch mit dir zu tun hat, wenn du vielleicht irgendwann mal mit mir zusammenarbeiten wirst. Ähm, genau, dazu gibt es auf jeden Fall eine separate Folge. Heute, wie gesagt, geht es um das Thema Body und Mind Connection. Und ähm, ja, wenn wir einmal verstehen, dass wir quasi um neue Gewohnheiten zu implementieren, erstmal alte Gewohnheiten, die wir schon viele, viele Jahre in uns tragen, alte Gewohnheiten, alte Sachen, die wir schon immer so machen, loslassen müssen, um dann quasi neue äh, Standards in unserem Leben setzen, zu setzen und auch neue ähm, Gewohnheiten implementieren können. Und das war für mich auch ganz krass, dass wir an so vielen Dingen im Leben festhalten, weil wir es halt immer schon so machen. Wir stehen morgens auf, wir laufen an unsere Kaffeemaschine hin, äh, wir lassen unseren Kaffee raus, wir setzen uns eine halbe Stunde aufs Sofa, sind vielleicht erstmal mit unserem Handy beschäftigt, keine Ahnung, wie deine Morgenroutine aussieht, dann gehen wir duschen, ziehen uns an, dann gehen wir zum Arbeiten, dann gehen wir vielleicht dreimal in der Woche ins Fitnessstudio und abends sitzen wir dann auf dem Sofa. Ähm, ja, es sind einfach Gewohnheiten, und dann reden wir uns ein im Fitnessstudio, ja, ich kann aber jetzt nicht den neuen Yogakurs besuchen oder mehr Gewicht drauf machen, weil mein Körper kann das nicht. Ja, wenn wir halt diese alte Gewohnheit weiterhin dort lassen und der alten Gewohnheit auch weiterhin Raum geben, und die alte Gewohnheit nicht erstmal loslassen, indem wir sagen, okay, ich versuche jetzt einfach mal, äh, keine Ahnung, heute heute Morgen mein Handy vielleicht mal eine halbe Stunde ähm, nicht in die Hand zu nehmen, also direkt nach dem Aufwachen, sondern vielleicht mich mal hinzusetzen, ein bisschen zu bewegen, ein bisschen zu stretchen, ein bisschen Yoga zu machen oder mich vielleicht mit Meditation zu beschäftigen, dann können wir auch keine neuen Gewohnheiten implementieren. Und Unsere Yoga-Ausbildung ging äh, knapp 21 Tage und man sagt ja auch so im Durchschnitt 21 Tage, um eine neue Routine zu etablieren. Ähm, ich muss dir ehrlich gestehen, ich bin jetzt Tag 3 äh, ohne Yoga und es fehlt mir morgens. Ich wache trotzdem immer noch um sechs auf, so viel zum Thema neue Gewohnheiten implementieren und ich bin absolut kein Morgenmensch. Äh, natürlich bin ich jetzt gerade auch noch in Bali, wir leben hier in ganz, ganz anderen Rhythmus wie in Deutschland. Ich weiß auch, wenn ich jetzt wieder nächste Woche zurückfliege, ähm, dann wird sich mein Rhythmus auch wieder anpassen. Wir haben in Deutschland Sommer, dann geht die Sonne jetzt sowieso erst ziemlich spät unter. Ich liebe die Sommerabende, also da werde ich definitiv nicht wie hier irgendwie um halb neun im Bett liegen. Aber äh, nichtsdestotrotz äh, habe ich einfach in diesen drei Wochen gemerkt, wie unglaublich wichtig es ist, für sich selber ähm, eine Morgenroutine zu machen. Und die Morgenroutine muss gar nicht irgendwie extrem festgefahren sein, aber wie wunderschön es ist, ähm, morgen zum Beispiel gleich mit Sport anzufangen. Und da wäre ich schon zum Beispiel bei der ersten Gewohnheit. Ich habe immer mir selber eingeredet, ich bin voll der Sp Abendsportler, ich bin voll der Abendsportler, ich bin voll der Abendsportler. Seit meiner Selbstständigkeit habe ich es mir angewöhnt, mittags zu trainieren, weil da einfach weniger los ist im Fitness. Ähm, ich habe jetzt verstanden, wie wunderschön es ist für mich, morgens zu trainieren, morgens Yoga zu machen, morgens als erstes in meinen Körper einzuchecken, in meine, in mein Gefühl einzuchecken. Und diese Kombination, ja, oder diese Gewohnheit, diese alte Gewohnheit loszulassen. Und es ist mir wirklich schwer gefallen, in den ersten Tagen, in diesen drei Wochen, morgens um acht, eineinhalb Stunden krasses Vinyasa-Yoga zu machen. Ich habe echt gedacht, ich pack's nicht. Aber was ich nicht gepackt habe, also es gab ja keine Ausrede, ich musste ja dort sein, wir hatten Anwesenheitspflicht, sonst hätten wir auch unseren Schein am Ende nicht bekommen, was so viel bedeutet hat, wie ich musste und das ist genau der Punkt, wie sehr wollen wir etwas? Frag dich an der Stelle, wenn du eine Gewohnheit hast oder eine Grenze hast in deinem Leben, in der du dir selber immer wieder einredest, ich kann dies oder selber oder jenes nicht, wie sehr möchtest du etwas wirklich? Wie sehr bist du bereit, Altes dafür loszulassen, um Neues zu implementieren? Und ein schönes Beispiel ähm, habe ich immer wieder gern, was zum Thema Abnehmen. Es ähm, ist ein bescheuertes Beispiel, aber das ist immer so dieses Beispiel, wo ich sage, da fängt an. Wie sehr bist du bereit, dein Leben, deine Ernährung, deine Gewohnheiten umzustellen, deine alten Gewohnheiten loszulassen, zum Beispiel keine Ahnung, mit dem Auto zum Arbeiten zu fahren, anstatt mit dem Fahrrad oder nach dem Arbeiten heimzukommen und dich erstmal aufs Sofa zu legen, anstatt deine Sporttasche direkt ins Auto zu packen und zum Joggen zu gehen, ins Fitnessstudio zu gehen oder zum Fahrradfahren zu gehen. Und es ist immer nur eine Frage, wie sehr wir bereit sind oder wie sehr wir etwas wirklich, wirklich, wirklich wollen im Leben. Und ich weiß auch, dass oft der Druck von außen kommen muss, oft der Druck, so wie bei mir jetzt, also Druck in Anführungszeichen, man hat ein Ziel, man weiß, man muss da morgens hin, weil sonst kriegt man diesen Schein nicht und im Leben ist es ja oft so, es kriegt ja niemand mit, wenn ich nicht zum Sport gehe. Es spiegelt mir ja niemand, hey, Caro, du warst heute wieder nicht beim Sport. Du hast heute wieder eine Pizza gegessen, anstatt dir einfach mal vielleicht einen Gemüseteller zu machen, um dein Ziel, vielleicht 10, 20, 30 Kilo abzunehmen, zu erreichen. Und das hängt ganz, ganz stark auch wiederum mit dem Selbstwert zusammen. Denn äh, unser Selbstvertrauen leidet darunter. Wenn wir uns selber sagen, ich möchte jetzt abnehmen und wir tun es nicht, darunter leidet natürlich unser Selbstvertrauen, unser Selbstwert. Und Genau das Problem stelle ich auch immer, immer wieder fest im Business-Kontext, dass Menschen einfach sagen, ich möchte so viel, ich möchte mich endlich selbstständig machen, ich möchte endlich meinem tiefen Traum, meiner tiefen inneren Stimme nachgehen und schmeißen dann relativ schnell wieder hin, weil das Ziel vielleicht da ist, aber die Konsequenz, wenn sie diese Schritte nicht gehen, äh, ja, keine Auswirkungen hat. Man bleibt dann halt lieber dort, wo man ist, in seinen alten Gewohnheiten stecken, ähm, weil es passiert ja nichts, wenn ich es nicht tue. Und an der Stelle kann ich dir nur sagen, wenn du in dir drin einen Traum hast, sei es abnehmen, sei es vielleicht in ein neues Land zu ziehen, sei es vielleicht, keine Ahnung, äh, einen neuen Job anzufangen, sei es ein Business zu gründen, dann frag dich, was musst du dafür tun, dass du vielleicht wirklich bereit bist, deinen hübschen Popo zu bewegen und dafür loszugehen. Komme, was wolle. Was schmerzt? Es ist immer die Frage, wo ist der größte Schmerz, weil das ist meistens der Punkt, wo wir uns dann auch wirklich bewegen, wo wir dann auch wirklich bereit sind, diese Grenzen, diese krassen Limitierungen, diese krassen alten Gewohnheiten, die verdammt schwer sind, um loszulassen. Es ist viel einfacher, morgens bis um neun im Bett zu liegen, als um sechs Uhr aufzustehen und erstmal zu meditieren, zum Sport zu gehen und um halb neun dann zum Arbeiten zu gehen. Es ist einfacher, bis halb neun zu pennen oder bis acht. Aber frag dich selber, wo... Kannst du dir, ich will nicht sagen eine Falle stellen, aber es ist tatsächlich so, wo kannst du dir selber, also in dem Bereich, wo du sagst, den möchtest du verwirklichen, wo kannst du dir selber was bauen, das dich dein Ziel umsetzen lässt. Und ja, viele kennen auch, ähm, wie, wie hatte ich vorher schon gesagt, diesen Satz, ändere deine Gedanken, weil sie ändern dein Leben, weil ja, wenn du deine Gedanken über dich und über deine Fähigkeiten änderst, dann stehen dir ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten offen, denn das ist meistens, also die Gedanken über dich selbst, über deine Fähigkeiten, das ist meistens das, was dich in deinem eigenen Potenzial limitiert. Und ich möchte damit jetzt ähm, ein Beispiel aus den letzten drei Wochen geben, ich hatte bis dato mit Yoga tatsächlich nicht so viel am Hut, ich komme aus dem Body -Art Training, das ist etwas ähnliches, hat weniger Spiritualität im Hintergrund, ich komme ja eigentlich aus diesem Fitnessgedöns und wir waren da immer schneller, höher, weiter, Spinning, TRX, ne? ich habe immer nur so die maskulinen Sportarten gemacht, Hauptsache viel Spitzen und Auspowern. Und mit dem ganzen ruhigen Zeug wollte ich nichts zu tun haben. Das hat sich vor vier Jahren verändert. Als ich nach Marokko gegangen bin, in Robinson Club, habe ich Body Art für mich entdeckt, habe dann meinen Instructor gemacht und habe einfach gemerkt, wie mich das erdet, wie es mich zurück zu mir führt und wie sehr ich doch diese Yin-Seite brauche und nicht immer in dieser männlichen, maskulinen Energie unterwegs sein kann. Und so hat sich dann irgendwann Yoga für mich, ich habe das ein bisschen selber für mich praktiziert, ähm, aber nie regelmäßig, eher unregelmäßig und hatte dann aber diesen Ruf irgendwie, diese Reise eben für mich zu machen. Und äh, lange Rede, kurze Sinn, wir, als wir dort angekommen sind vor drei Wochen, wurden uns ein paar Fragen gestellt, wir mussten uns vorstellen und einer der ersten Fragen war, wie lange wir schon Yoga praktizieren und ich habe dann einfach gesagt, ja eigentlich gar nicht. Ich habe es halt ein paar Mal gemacht, aber eigentlich habe ich nicht so wirklich eine Ahnung, was Yoga eigentlich ist. So, und jetzt denkst du dir so: Hä, hey, es weiß doch jeder, was Yoga ist. Ja, ich dachte ja auch, was es ist. Es gibt Vinyasa-Yoga, es gibt Yin-Yoga, es gibt noch ein paar andere äh, Yoga-Arten. Und es gibt, ähm, ich weiß auch, dass es diese Shavasana am Ende gab und dass es verschiedene Positionierungen gab. Aber ich habe es nicht, habe es einfach nicht gewusst. Ich habe mich auch da komplett drauf eingelassen. Und ich zum Beispiel auch habe einigen oder folge einigen Accounts, äh, Yoga-Accounts, die halt krasse Asana-Posen machen. Also po -Pose Posen im Sinne von, ähm, keine Ahnung, Handstand mit äh, rechts und links des Beinen und überhaupt und keine Ahnung. Auch unsere Trainerin, Le Faye, ähm, pff, so eine Granate, was Yoga angeht. Und ich dachte mir immer, es werde ich nie können. Nie, da musste doch davor Breakdancer gewesen sein. Never ever werde ich das können. Mit dieser Einstellung bin ich in die Yoga-Ausbildung rein und ich hatte echt Respekt vor diesen drei Wochen. Wie gesagt, weil ich einfach auch unwissend bin im Yoga. Ich bin jetzt nicht ganz unsportlich, aber ich hatte echt Respekt gerade auch vor diesen ganzen Handstandsachen und Kopfstand und ja, einfach diese Kraftsachen, wo man wirklich auch viel Chor braucht. Und was soll ich sagen? Die erste Woche ist vergangen und wir hatten einige, äh, ja, einige Übungen, einige, einige Asanas schon ausprobiert. Ähm, und schubs die schubsdiwups äh, war ich auf einmal auf meinen Händen und hatte beide, beide Beine oben und habe so eine Pose gemacht, die ich niemals für möglich gehalten hätte, dass ich die nach drei oder vier Mal probieren hinbekomme. Und was ich dir damit nur sagen will, es sind jetzt vielleicht nur einfache Asanas, die ich ausgeführt habe, aber es waren Limitierungen in meinem Kopf, die ich mir selber gegeben habe. Ich habe mir immer wieder selber eingeredet, das werde ich nicht schaffen, das werde ich nicht schaffen, wie soll ich das schaffen, wie soll ich das schaffen? Ja, ähm, an der Stelle kann ich dir einmal nur sagen, mir wurde einmal das Fundament erklärt, mir wurde einmal die Technik erklärt, ich habe es ein paar Mal ausprobiert, ich bin da einfach durchgegangen, weil wir einfach eine Class dazu gemacht haben. Ja, also wir haben das alle ausprobieren müssen und unsere Trainer waren dann schon so, probiert probiert es! Hört auf, hier rumzusitzen und zu sagen, ihr könnt es nicht, sondern probiert Und man will sich ja dann auch. Man will ja nämlich hinsitzen und nichts machen, weil wie gesagt, man hat ja auch im Hinterkopf, dass man diesen Schein irgendwann auch bekommt. Man will sich ja auch von der guten Seite zeigen. Ich habe es probiert und was ist passiert? Schwuppstib, war ich auf einmal in der Pose. Es waren nur drei, vier Sekunden. Manche andere halten das irgendwie, keine Ahnung, drei Minuten. Aber ich war auf einmal in dieser Pose und ihr könnt euch gar nicht, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was für ein Glücksgefühl in mir auf einmal hochgekommen ist dass ich verstanden habe, boah krass, ich limitiere mich in meinem Kopf so sehr selber. Ich limitiere mich in meinem Kopf so sehr selber, dass ich mir selber sage, ähm, ich kann die Pose nicht, niemals würde ich die schaffen. Und ich weiß, wenn ich dir sage, ändere dein, deine Gedanken, sie ändern dein Leben, ähm, dann klingt es immer so easy und dann denkst du dir, ja ist es aber nicht und ich, ich fühle dich so, so sehr und es ist einfach auch so einfach, sein alten, bei seinen alten Mustern zu bleiben und da, ja, sich selber, wie gesagt, immer die gleichen Geschichten zu erzählen. Aber ich kann dir einfach nur sagen, es ist möglich. Das, was ich am Anfang von diesem Podcast heute schon gemacht habe, ich werde mich heute wahrscheinlich einige Male wiederholen. Es ist möglich und es ist hart. Ja, aber es ist sowas von wert, weil nur durch das nur durch deine eigene Transformation, nur durch diesen eigenen, durch diese eigenen Schritte durchzugehen und einfach mal was auszuprobieren, wovor du dir sagst, das kann ich nicht. Es gibt keinen anderen Weg, außer da durchzugehen. Es gibt keinen anderen Weg, außer einfach mal zu machen. Und an der Stelle such dir Menschen, die dort sind, wo du bist. Sei es jetzt gerade in der Businessgründung, sei es im Yoga, sei es in vielen, vielen anderen Bereichen. Wenn du sagst, das kann ich nicht, aber ich würde gerne, aber ich weiß, dass ich es nicht schaffe, dann hol dir doch die Menschen die dort schon sind, die das schon machen können, die das umsetzen können, die dir zeigen, technisch, die dir vielleicht auf eine andere Art und Weise zeigen, was du vielleicht aktuell ja anders machen kannst, dass du vielleicht leichter dahin kommst. Ich sage auch immer wieder, zum Beispiel im, im Coaching-Bereich, ein Coach ist nicht dafür da, dass er den Weg für dich geht, ein Coach ist dafür da, dass er dir die Abkürzung auf diesem Weg zeigt. Ich zum Beispiel bin für meine Coaches nicht verantwortlich, habe ich auch lernen müssen. Ich bin nicht für die Transformation meiner Coaches verantwortlich, aber ich kann ihnen Lichter anknipsen auf einem Weg, den sie vielleicht nicht gehen würden, weil sie vielleicht den größeren Weg gehen würden. Und ich zeige ihnen vielleicht den Umweg, der, der, ja, der, der ihnen viel Zeit erspart und der sie einfach schneller an ihr Ziel kommen lässt, schneller hin zu sich selber, hin zu ihrem eigenen intuitiven, Gefühl hin zu ihrer eigenen Postenversion. Und ähm, in Wirklichkeit ist es wirklich so, dass wir, wenn wir das selbst einmal durchlebt haben, wenn wir selbst einmal diese Grenzen, diese Limitierungen durchbrochen haben, egal in welchem Bereich, das kannst du, auch, wie gesagt, auf ganz, ganz viele Lebensbereiche anwenden, äh, dann schaffen wir das auch ein zweites und ein drittes Mal und ein viertes Mal, weil unser Gehirn, unser Mind erinnert sich immer wieder daran, boah krass, Damals habe ich mir auch eingeredet, dass ich es nicht kann und ich habe es trotzdem gemacht und dann hat es auch geklappt. Und vielleicht machst du einmal kurzen Stopp an der Stelle von dem Podcast, nimmst dir mal dein Journal und einen Stift und fragst dich mal, wann in deinem Leben hast du dir eingeredet, dass du etwas nicht kannst und hast es auf einmal doch umgesetzt. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass ich dein Gehirn daran erinnern kann. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass sich all deine Gedanken, all über all diese Sachen, die du in deinem Leben schon erreicht hast, wo du dich vielleicht am Anfang noch selber limitiert hast, dass die alle da sind. Und unser Kopf, unser Gehirn, unser Mind ist ein Genie. Wir sind einfach manchmal nur zu faul. Nur zu faul, um das anzuschmeißen, zu faul, um neue zu Wege, Wege zu gehen. Oder vielleicht haben wir auch einfach Angst, neue Wege zu gehen, weil der alte Weg, der ist ja der Bekannte. Da wissen wir, wie wir uns zu verhalten haben. Da wissen wir uns, was wir machen müssen. Aber die Frage ist immer wieder, Willst du in deinem alten Trott bleiben? Willst du vielleicht die Träume, die Wünsche, all das, was du dir in deinem Leben noch schaffen möchtest, alles, was du in deinem Leben noch erleben möchtest, willst du dir das selber limitieren bzw. nehmen lassen, weil dein Kopf mal wieder reinkickt? Oder willst du einfach dafür losgehen? Willst du deine Grenzen, deine Limitierungen endlich durchbrechen und Deinen Mind und deinen Körper äh, dafür nutzen, dass du wirklich neue Standards in dein Leben einlädst. Und warum sage ich jetzt Body-and-Mind-Connection? Ähm, eben auch gerade, weil wir das ganz, ganz stark bei, diesem, bei dieser Yoga-Erfahrung auch erlebt haben. Am Beispiel, wir hatten ähm, die ersten drei Tage wirklich morgens ein knackiges Vinyasa-Workout. Ähm, so, Yoga-Class und abends dann noch Workshops, äh, unter anderem ein Chaturanga-Workshop. Also ich weiß nicht, ob jemand von euch oder ob ihr Chaturanga kennt. Das ist einfach diese Plank-Version, wo man ganz, ganz langsam auf den Boden runtergeht. Wir haben das quasi eineinhalb Stunden so gefühlt gemacht. Ich brauche euch nicht sagen, äh, Tag 3, was ich für Muskelkater hatte, obwohl ich sportlich bin. Ähm, ich habe gedacht, am Tag 4, und das war dann erst der Donnerstag oder der Mittwoch, ich weiß es schon gar nicht mehr, wann es war. Ähm, mich morgens aufgestanden und haben mir gedacht, wie zur Hölle soll ich jetzt diese eineinhalb Stunden Vinyasa überlegen? Ich kann meinen Körper nicht mehr bewegen, ja. Und ich hatte ja keine andere Möglichkeit. Mein, mein, mein Kopf hat reingekickt und hat gesagt, dein Körper blockiert, du kannst nicht mehr. Ja, mein Körper war müde, natürlich, weil er diese Anstrengung vielleicht in der Intensität oder in diesem Yoga, in dieser Yoga-Intensität nicht, nicht kennt. Aber ich hatte keine andere Möglichkeit, außer weiterzumachen. Und nach diesen eineinhalb Stunden an diesem Morgen Yoga hatte ich gefühlt keinen Muskelkater mehr. Und das meine ich mit diesem Body-and-Mind-Connection. Unser Körper ist der Spiegel für alles. Unser Körper ist der Spiegel für alles, aber oft ist es auch unser Kopf, unser Mind, der uns reinkickt, der unseren Körper limitieren lässt. Und verstehe mich jetzt an der Stelle nicht falsch. Wenn du zum Beispiel äh, wirkliche Schmerzen hast an deinem Körper, ja wirkliche ähm, ja, Krankheiten im Sinne von, keine Ahnung, Nackenprobleme, du kannst deinen Nacken nicht mehr treten, was man ja im Übrigen sagt, dass es das Thema Kommunikation ist, dann spiegelt dir dein Körper auf eine liebevolle Art und Weise, dass du da einfach mal hinfühlen darfst. Und das hat ganz, ganz viel mit der Seelenebene, mit deiner Soul zu tun. Ich hatte gestern ein Coaching, wo wir auch darüber gesprochen haben, dass wir, ähm, was ich vorher jetzt hier auch schon erwähnt habe, dass wir oft... Wenn wir mit Freunden zum Beispiel ähm, kommunizieren, würden wir nie sagen, ja, du bist scheiße, du gefällst mir nicht, du bist zu so dick, äh, würden wir nicht machen. Aber zu uns selbst sagen wir uns das ganz oft, wir reden selbst mit uns so böse. Und das Problem ist aber, dass wir das oft gar nicht checken, weil wir natürlich nicht die direkte Antwort kriegen. Angenommen, du sagst einer Freundin, pf, keine Ahnung, du siehst heute ziemlich scheiße aus, dann würde sie dir sofort irgendeinen Kommentar zurückhauen und würde vielleicht nie wieder mit dir reden oder wäre angepisst auf dich. Wie oft redest du mit dir genau so, aber kriegst natürlich keine Reaktion. Und ich sag immer wieder, fühl doch mal rein, auf welche Art und Weise dein Körper dir vielleicht eine andere Reaktion gibt. Vielleicht schickt er dir in dem Moment eine Krankheit. Also eine Krankheit meine ich jetzt im Sinne von Nackenprobleme, Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen. Ja, so, so Krankheiten in Anführungszeichen, die so kurzweilig sind. Ähm, vielleicht gibt er dir auf andere Art und Weise äh, zu verstehen, dass du gerade einfach über die Stränge geschlagen bist mit dir selber oder vielleicht wachst du morgens auf und hast ein Gefühl von boah, schlechter Laune und du überlegst die ganze Zeit, woher kommt denn diese schlechte Laune und kannst es nicht greifen und dann wirst du noch noch mehr sauer auf deinen Körper und auf dich selbst und versuchst es zu verstehen, aber du kannst es nicht verstehen und an der Stelle einfach mal in die Annahme zu gehen, an der Stelle einfach mal reinzufühlen und zum Fragen, okay, es ist gerade einfach wie es ist, wo darf ich vielleicht noch achtsamer heute sein mit mir, mit meinem Körper, mit meinen Gedanken, weil die Gedanken steuern den Körper, der Körper steuert die Gedanken, es ist immer ein Zusammenspiel. Wenn wir in unserem Kopf uns selbst die ganze Zeit erzählen, wie scheiße hässlich wir sind und wie kacke wir sind, dann denkt sich dein Körper auch irgendwann, ey, die kann mich mal, wirklich. Wenn du so mit mir sprichst, dann kriegst du es von mir halt auch irgendwie auf eine eine Art und Weise wieder zurück. Und so lächerlich es klingt, aber dieser liebevolle Umgang mit dir und deswegen sage ich auch immer wieder in meiner Arbeit, das Fundament für alles, sei es Beziehungen, sei es Business, sei es in deiner Arbeitswelt, sei es im Umgang mit deinen Kindern, mit deiner Familie, sei es egal was, in welchem Bereich deines Lebens, ist immer das Fundament in dir, das Zusammenspiel von Body, Mind, Soul und Heart. Die Achtsamkeit, das Wohlbefinden, all das, was dich als Mensch ausmacht. Wenn du mit dir selber so umgehst, wie du mit niemand anderem umgehen würdest, was erwartest du? Auf was willst du aufbauen? Auf welchem Fundament willst du anderen Menschen dienen? Und mit anderen Menschen meine ich nicht nur deine Coaches oder deine Kunden, sondern auch deine Familie, deinen Freunden, deinen Bekannten. Woher willst du die Energie nehmen, wenn du dich in dir selber nicht wohlfühlst? Wenn du dich selber nicht annehmen kannst? Wenn du nicht verstehst, dass deine eigenen Grenzen, deine eigenen Limitierungen dich daran hindern, dass du das Fundament in dir erschaffst? Und ja, ich, ich diese Podcast-Folge, also ich spreche jetzt gerade auch wieder total aus dem Herzen, ich habe hier gar nichts vorgefertigt, weil ähm, mir ist einfach so ein Anliegen ist, dass unser ganzer Körper einfach so ein Wunderwerk ist. Und auch das, was an Gedanken da ist, so ein Wunderwerk ist. und dass die Achtsamkeit so essentiell wichtig ist, wie wir mit uns umgehen und wie wir mit dieser Connection umgehen. Und ich möchte dich jetzt zum Ende dieses Podcasts einfach nochmal einladen, dir vielleicht mal einen Moment danach Zeit zu nehmen und dich zu fragen, welche Gewohnheiten hast du aktuell in deinem Leben, welche Grenzen, welche Limitierungen, die ja Gewohnheiten sind, die dich daran hindern, dass du mehr von deinem Leben möchtest, mehr von deinem Traum umsetzen möchtest, mehr, mehr in deinem Leben platzieren möchtest, was dir Freude bereitet. Und ich möchte dich auch einladen, dir mal Gedanken zu machen, welche Standards du in deinem Leben hast, welche Standards hast du in deinem Leben, in deinen Beziehungen, welche Standards in deinem Leben hast du, in deinem Business? Welche Standards hast du im Umgang mit deiner Familie, mit deinen Kindern, mit deinen Freunden, mit deinem Partner? Denn eine ganz, ganz große Erkenntnis für mich hier auf Bali war, wir setzen unsere eigenen Standards. Und wenn wir uns selbst so weit nach unten limitieren, mit Grenzen und mit Limitierungen, dann dürfen wir uns nicht wundern, dass uns das Leben auch nicht mehr schenken kann, denn wenn mein Standard unten ist, dann kann ich mich gar nicht dafür öffnen, dass ich mehr in meinem Leben einladen kann, dass ich mehr in mein Leben lassen kann, dass ich mehr, ja, einfach mehr, mehr, ähm, mehr Freude, mehr Fülle, mehr Leichtigkeit, mehr von all dem, was du persönlich für dich möchtest ähm, in deinem Leben integrieren kannst. Und ja, nimm dir wirklich diesen Podcast. Zu Herzen, leg ihn nicht, wenn du fertig bist, wieder auf die Seite und geh in deinen Alltag über, sondern nimm dir noch fünf bis zehn Minuten und frag dich einfach mal, an welchen Punkten in deinem Leben hast du Gedanken über dich und über deine Fähigkeiten, die dich in deinem vollen Potenzial limitieren. Und welche Schritte, und das ist ein essentieller Punkt, ich sage immer wieder, wir können alles schön aufschreiben und uns wünschen, wenn wir die Action-Steps nicht dahinter gehen, dann bringt es uns gar nichts. Wir können auch meditieren bei Voll- und bei Neumond, bringt uns auch nichts, wenn wir die Action dahinter nicht gehen. Welche Schritte kannst du dahinter gehen für dich, was brauchst du vielleicht in deinem Leben an Mentoren, an Menschen, an anderen ja, Seilen, die dich festhalten, die dich deinen Weg nicht verlassen lassen quasi und dann geh dafür los, wenn du diesen einen Bereich hast, der schon so lange in dir schlummert, den du endlich anpacken möchtest, das heißt deine Ernährung umstellt, vielleicht willst du weniger Fleisch und Fisch essen, vielleicht möchtest du regelmäßig Sport machen, vielleicht möchtest du endlich mit deiner Herzensmission durchstarten, vielleicht möchtest du aber auch die Beziehung beenden, die schon so lang, die dich schon so lang nicht mehr glücklich macht, oder vielleicht möchtest du auch ans andere Ende der Welt ziehen. Dann überleg dir jetzt, welche alten Gedanken du durch neue Gedanken ersetzen kannst, indem du dafür losgehst. Und ich habe dir noch vier Tipps zum Ende dieses Podcasts heute für negative Gedanken. Wenn du vielleicht jetzt gerade denkst, ja, es ist aber so schwer für mich, wenn ich in den Gedanken feststecke, da rauszukommen, dann habe ich dir vier Tipps heute mitgebracht. Der erste Tipp ist, egal wann du an dem Punkt bist, dass du sagst, ich stecke gerade fest, dann nimm mal wahr, was aktuell in deinem Körper ist, fühl da mal rein. Fühl in deinen Körper rein, fühl in deinen Körper in deinen Kopf rein, also in deinen Mind rein, was da passiert. Und versuch dich mal aus dieser Situation rauszuziehen und versuch mal eine andere Perspektive einzunehmen. Und da kannst du gern auch einfach ein paar Atemzüge nehmen und einfach nur beobachten, wie so ein Adler, der dich von oben beobachtet. Was nimmst du fühlend in deinem Körper, in deinem Mind wahr? Der zweite Punkt, frag dich mal, was das Schlimmste ist, was passieren könnte. Und dann meistens ist das Schlimmste, was passieren könnte in dieser Situation, wenn wir negative Gedanken haben, gar nicht so schlimm wie das, was wir denken, was passieren könnte. Also sich wirklich mal zu überlegen, wenn du in einer konkreten Situation bist und um negative Gedanken hast, dich mal zu fragen, was ist das Schlimmste, was passieren könnte, wenn das eintreffen würde was du dir gerade in deinem Kopf vorstellst, wo du dich gerade limitierst oder dir zusammenreimst. Der dritte Punkt, leg deine Hand aufs Herz, atme hier einmal tief ein und tief aus und dann wiederhole das Ganze so lange, bis sich dein Nervensystem beruhigt hat. Ja, das Nervensystem ist eines der krassesten Funktionen überhaupt in unserem Körper, neben unserem Skelett, unseren Muskeln, neben unseren ganzen Funktionen im Körper und im Nervensystem wird so, so viel abgespeichert, ähm, auch so viel Trauma, so viel Drama, so viel Angst, ähm, was wir immer wieder rausprojizieren auf unser Leben und ganz, ganz wichtig ist, dein Nervensystem zu beruhigen und das kannst du wirklich machen, indem du uns Fühlen kommst, indem du dich connectest mit dir und mit deinem Herzen. Den vierten Punkt, den ich dir heute mitgeben möchte, ist noch eine Affirmation, die du dir heute die nächste Woche oder immer mal wieder quasi heranziehen kannst. Alles ist gut und das Leben ist immer für mich. Wiederhol die Affirmation gerne für dich, trag sie dir irgendwo in dein Handy, nimm sie als Hintergrund, schreib es dir in dein Journal und ja, ich möchte dich einfach nur daran erinnern, dass du dein Leben jederzeit ändern kannst. Denn Du bist dein Leben und deine Gedanken formen dein Leben und damit schließe ich jetzt diese Folge ab. Ich möchte an der Stelle noch einmal kurz darauf hinweisen, dass mein Programm Heal, Rise and Shine bald an den Start gehen wird oder die Tore sich bald dafür öffnen werden. Wenn du noch nicht auf der Warteliste bist, die Warteliste bedeutet nicht, dass du automatisch drin bist. Die Warteliste ist einfach nur, dass du quasi als einer der ersten per E-Mail informiert wirst, wann die Heal Rise and Shine Reise losgeht, Transformation und du quasi einer der, also die Möglichkeit hast, als einer der Ersten zu einem Special Preis dabei zu sein. Ich kann so viel schon mal verraten, so wie alle meine Programme. Ich biete nichts an, was ich nicht selbst erlebt habe. Und hier Rise and Shine ist aus der Tiefe meines Herzens kein überlegtes Programm. Es ist eine Herzensmission, eine Herzensangelegenheit von mir, dich wieder zurück zu dir zu bringen, dich zurück in deinen tiefsten Kern zu bringen. Es hat nichts mit Business zu tun, tatsächlich. Mein erstes Programm, wo ich jetzt auch den Business-Schwerpunkt nicht drin habe. Wir werden nicht über Business sprechen, sondern wir werden über das Thema ganzheitliche Gesundheit sprechen. Wir werden über das Zusammenspiel von Body, Mind, Soul und Heart sprechen. Wir werden aber auch über dich, über deine Transformation, über Empowerment sprechen. Und wir werden nicht nur sprechen, <lacht> sondern ähm, ja, es ist einfach eine Reise zurück zu deinem tiefsten Warum und eine Reise zurück zu deinem Strahlen denn du bist dein Fundament. Du bist alles, was du hast in deinem Leben und für alles, was du in deinem Leben erschaffen möchtest, kreieren möchtest, leben möchtest, ist es an allererster Stelle das Allerwichtigste, dass du dich um dich kümmerst. Und genau darum geht es in Heal, Rise and Shine. Wie gesagt, wenn du jetzt sagst, uh, hört sich gut an, trag dich auf die Warteliste ein. Das findest du unten in den Show Notes. Und ja, ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen ganz wunderbaren Tag, Abend, oder wann auch immer du die Folge anhörst. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Ich freue mich auf die nächsten Folgen und ja bis ganz bald. So schön, dass du hier heute wieder mit reingehört hast und du würdest mir einen ganz riesengroßen Gefallen tun, wenn du mir vielleicht eine Bewertung abgibst, den Podcast an Freunde, an Bekannte, an deine Familie weiterempfiehlst. Und wenn du Lust hast, dann schau am besten mal direkt bei Instagram vorbei und lass dort unter meinem letzten Post zu diesem Podcast hier deine Gedanken, deine Gefühle da. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen ganz zauberhaften Tag und fühle dich ganz fest umarmt.